0: Antena no Açores, são oito e meia nos Açores. Vamos conhecer os
1: destaques desta edição
2: funcionamento da Justiça em Portugal, José Manuel Buleiro diz que os Açores são o maior exemplo do desleixo do Estado. Vota antecipada em mobilidade, mais de 3 mil eleitores votam já hoje na região para as legislativas de 10 de março. Bolsa de Turismo de Lisboa acolhe este domingo milhares de visitantes numa edição que tem os Açores como destino convidado, vamos perceber como as agências promovem o arquipélago junto do público.
0: Máximas previstas para o dia de hoje de 16 graus para
1: Santa Cruz das Flores e 17 para Ponte Delgada, Angra e Horta. Altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 8h30, com a jornalista Margarida Praia.
2: O Presidente do Governo Regional diz que os Açores são o maior exemplo do desleixo no funcionamento da justiça em Portugal. No encerramento do Congresso dos Magistrados do Ministério Público, que terminou ontem à noite em Ponta Delgada, José Manuel Bolheiro criticou a irresponsabilidade do Estado ao longo de anos pela falta de investimento público necessário ao funcionamento da justiça em todos os seus domínios. Disse que faltam recursos humanos, meios técnicos, imobiliários, tecnológicos e financeiros e deu... O exemplo dos Açores.
1: Nos Açores somos triste e liderante exemplo nacional do Estado deste abandono. Nos Açores sentimos de forma ainda mais prevalente esse desleixo do Estado no cumprimento das suas obrigações de soberania, na defesa do cidadão e da reputação das instituições basilares do Estado de Direito que somos na Constituição e nas leis, mas que na prática ainda estamos muito cã do necessário e adequado.
2: O Presidente do Governo dos Açores repudiou aquilo que considera ser a tentativa de se fazer do Ministério Público o bode expiatório do difícil funcionamento da Justiça.
1: Repudio com máxima vehemência a tentativa de fazer da instituição portuguesa Ministério Público um bode expiatório do difícil funcionamento ou questionamento da investigação criminal ou da justiça em Portugal.
2: José Manuel Bolieiro, em declarações na sessão de encerramento do Congresso dos Magistrados do Ministério Público que decorreu em Ponta Delgada. Em entrevista à jornalista Lília Almeida, a coordenadora do Ministério Público da Comarca dos Açores, revelou que no arquipélago o trabalho dos magistrados do Ministério Público é ainda mais essencial, porque são, em muitos casos, a primeira forma de acesso à justiça.
3: Ao longo do Congresso, foi uma expressão usada várias vezes. O Ministério Público, caracterizado como uma magistratura de porta aberta e de resto do chão, onde todo o cidadão pode entrar e ser ouvido. Nos Açores, essa proximidade é ainda mais real, sobretudo em ilhas onde, por vezes, nem advogados há. O cidadão, quando precisa de qualquer informação, ele tem que se dirigir a algum lado. E dirige-se a quem? Ao tribunal. Quando a informação é desse âmbito. E com quem é que vai falar no tribunal? Vai falar com o Ministério Público e, portanto, temos que perceber que essa proximidade é uma mais valia e temos que, também, não insisto, as nossas funções enquanto magistrados perceber que o nosso, uh, o nosso, como eu não queria dizer isto, mas vou dizer, nosso ADN é efetivamente servir o cidadão. Maria da Conceição Lopes, Procuradora-Geral Adjunta. O Ministério Público dos Açores sofre também dos mesmos males que existem em todo o país, a começar pela falta de recursos humanos. Falta de oficiais de justiça. Temos um absentismo de oficiais de justiça enorme, Depois há também algumas lacunas ainda a nível de falta de procuradores da República Depois temos ainda os constrangimentos dos meios de trabalho, dos instrumentos de trabalho, temos falta de um sistema informático adequado, capaz e eficiente que nos possa dar resposta às nossas necessidades. A falta de meios foi um dos problemas mais falados durante o Congresso dos Magistrados do Ministério Público que decorreu em Ponta Delgada. Outro, o desgaste profissional dos magistrados. Um levantamento feito identificou que a maioria dos magistrados apresentam elevadas percentagens de
2: risco de burnout. Voto antecipado em mobilidade para os eleitores que fizeram o pedido à administração interna, o dia é hoje. 3.224 pessoas estão inscritas para votar antecipadamente em todos os Conselhos dos Açores. Sem surpresa, a maioria está na Ilha de São Miguel, são 1.804, 1.385 deles estão no Conselho de Ponta Delgada. Já na mais pequena Ilha dos Açores, no Corvo, foram 35 os eleitores a pedir voto antecipado em mobilidade, o que é praticamente 10%. Da população da Ilha. Sigo agora para uma mesa de voto em Ponta Delgada. Elas abriram à meia hora, sensivelmente, 35 minutos. Lá está a jornalista Luísa Coto. Luísa, bom dia. Ainda é bem cedo, mas já há eleitores a votarem?
4: Já existem alguns. Aqui na Câmara Municipal de Ponta Delgada estão três mesas de voto, como disseste, com mais de 1.380 inscritos e no caso concreto da mesa 3 onde me encontro, já votaram 7 dos 406 inscritos. Ora, pela experiência que tivemos também no voto em mobilidade para as regionais de 4 de fevereiro, a hora de maior movimento aproxima-se da hora de almoço, também da hora das missas e é nessa hora que este número poderá engordar um pouco mais. Uma nota também para a participação daqueles que aqui já vieram exercer o seu direito e dever, muita gente jovem, à semelhança do que também havia acontecido no último ato eleitoral, o que parece ser um bom indicador da participação deste voto em mobilidade.
2: Jornalista Luísa Couto numa mesa de voto em Ponta Delgada. Há eleitores a votarem já hoje antecipadamente para as eleições de 10 de março. Estão inscritas nos Açores 3.224 pessoas e são mais de 200 mil em todo o país. Já tomaram a sua decisão. Isto enquanto os partidos políticos ainda continuam a tentar convencer os portugueses da bondade das suas propostas. A AD, a Aliança Democrática, esteve no pico, com atenção dirigida para as obrigações de serviço público de transporte aéreo, nas rotas não liberalizadas, como são as do Pico, David Borges.
1: No encontro sobre as obrigações de serviço público, o cabeça de lista da Aliança Democrática insistiu na importância do Estado manter o apoio às rotas não liberalizadas. Paulo Meniz olha com preocupação para o atraso na conclusão do concurso público para as rotas e acusou o Governo da República de estar a penalizar a SATA e a colocar em risco as ligações de Lisboa ao Pico, Faial e Santa Maria. Nós vimos uma situação inaceitável de estar inscrito no orçamento de 2023 cerca de 10 milhões de euros para fazer o pagamento deste serviço que a SATA vem prestando há cerca de um ano e que pura e simplesmente o tem feito sem ser ressarcida destes valores. Nós temos uma situação insustentável para a SATA e que pode pôr em risco a continuidade deste serviço. O Cabeça de Lista aguarda por uma solução rápida para as rotas não liberalizadas e acusou o Governo da República de ter lançado o concurso público como manobra de campanha. Esta é mais uma manobra meramente de propaganda socialista. O concurso foi lançado recentemente, tem 62 dias para que as propostas sejam entregues e novamente a SATA terá que assegurar pós 31 de março estas ligações para que os açorianos por incompetência do Governo da República, não fiquem de um dia para o outro privados destas ligações. Durante a presença no Pico, Paulo Muniz visitou ainda uma empresa de matriz tecnológica. Um ano depois do fim de vida do Anel de Fibra Ótica em Terilhas, o candidato alerta para o risco de ruptura das comunicações com consequências para os residentes, mas também para o turismo e para o novo produto dos nómadas digitais.
2: E no turismo é um imenso polo de atração para o público ávido de viajar e uma oportunidade para os agentes de viagens. Este domingo, último dia da Bolsa de Turismo de Lisboa, esperam-se milhares de visitantes. Os Açores, lembro-se, são o destino convidado deste ano, jornalista Eduarda Mendes foi em jeito de potencial turista perceber como as agências de viagem cativam para o destino Açores.
0: O olhar é nacional o objetivo, vender os Açores
5: Aconselho vivamente Açores, para quem gosta de paisagens de natureza Açores tem isso É verdade que o clima é um bocadinho constante, acho que é o que dá encanto aos Açores porque nós tanto vemos a, a natureza toda a fluir e tudo, e como vemos as folhas molhadas, o cheirinho, a, a relva molhada, que é mesmo assim. A comida é fantástica também, uh, o melhor de, de Portugal também, não a é? É comida e a Souros também está nesse dito da Agência de Viagens Fernandes compara as atividades existentes na região a outros destinos internacionais paradisíacos. Eu tenho um grupo para sair em agosto, de ver os cetáceos, por exemplo. E isso é uma experiência que só toda a gente pensa que vem golfinhos e balesmos nas Caraíbas e nós temos aqui tão perto
0: nos Açores, não é? Em relação ao preço para se chegar à região, a Agência Nacional não considera que seja um destino caro, variando consoante a época do ano.
5: Eu acho que não é dos sítios mais caros que possa haver. E mesmo os transportes lá de carros, de aluguer de carros, é super em conta... A comida eu acho que é super enquanto tenho come-se muito bem. Um, os hotéis, aí depende muito, varia muito. E realmente a aviação varia. Esta agência já tem pacotes para quem procura os Açores. Nós aqui já temos a Terceira e Graciosa, por exemplo, é um circuito de cinco dias. Nós tentamos ser uh, trabalhar sempre com os operadores locais, diretamente aos operadores locais. Já nem levamos o nosso guia do continente, Levamos sempre uh, com a perspectiva de haver lá guias que nos acompanham.
0: Filipe Brito afirma que o destino tem sido cada vez mais procurado pelos turistas portugueses. Este ano encaminhou vários grupos para os Açores, que começam a sair já no mês de abril.
2: Já se sabe que as belezas naturais vendem os Açores, mas não estão sozinhas. A Bolsa de Turismo de Lisboa recebeu também iniciativas ligadas à cultura. Foi apresentado o projeto Diário de Bordo, um roteiro dos museus da região, que pretende estar integrado na promoção do destino Açores.
0: Nem só de agências de viagens e de empresas de animação se faz o turismo dos Açores. A cultura também esteve presente nesta edição da
1: Bolsa de Turismo de Lisboa. Os Açores são muito conhecidos pela natureza, mas somos muito mais do que paisagem. E realmente a nossa diversidade cultural é imensa, a nível do património, material, material gastronómico e, sobretudo, um património humano.
0: João Paulo Constância, diretor do Museu Carlos Machado, que, em nome da Direção Regional dos Assuntos Culturais, esteve presente na apresentação do projeto Diário de Bordo, um roteiro de visita aos oito museus da região, é com o Museu do Corvo e Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, com o objetivo de incluir o produto nas dinâmicas do destino Açores.
1: Como eu gosto de dizer, é um diário para colecionar memórias afetivas dos espaços museológicos dos Açores.
0: É proposta essa rota, com algumas informações úteis sobre os edifícios, sobre as instituições e também sobre as coleções, evocando o próprio conceito, um conceito mais puro de diário de bordo, que nesse suporte fiquem registados todos os momentos mais marcantes de apreciação, de contemplação e de vivências. Portanto, há toda uma componente de, registro, de suporte de registro pessoal. Diana Santos, da Direção Regional dos Assuntos Culturais. O Diário de Bordo tem validade ilimitada. Pensando na, na descontinuidade geográfica do arquipélago, e nós queremos que as pessoas voltem, uh, tanto as primeiras pessoas do arquipélago que conheçam as outras ilhas e as pessoas extra-arquipélago que voltem muitas vezes à região e vão completando a sua rota. Um roteiro focado em 22 espaços visitáveis e coleções associadas que quer envolver as pessoas numa viagem cultural pelas nove ilhas
2: do arquipélago bela... Açores, convidados na Bolsa de Turismo de Lisboa, que abriu na quarta-feira para os profissionais, ontem e hoje para o grande público. Futebol, as equipas açorianas na Série C do Campeonato de Portugal jogam todas fora de casa este domingo. A primeira a entrar em campo é o Lusitânia da Terceira. Joga às 10h30 no terreno do Peniche, numa altura em que é segundo classificado, tem 41 pontos. Já o Rabo de Peixe, sétimo na tabela classificativa, com 27 pontos, visita o terreno do Marinhense às 2 da tarde. À mesma hora, Destaque para o que tem deslocação à casa do Gouveia. A equipa terceirense está no 11º lugar, tem 24 pontos, mas tem um jogo a menos.
1: Foram
0: as notícias da região, edição das 8h30, com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em e também no Facebook da Antena Moças.